0: gloria al nombre del señor juan 16 33 dice estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz en el mundo tendréis aflicción pero confiad ahí encontramos ese llamado amén ese deseo de parte de dios a que confiemos en él confiad yo he vencido al mundo amén Leámoslo todos hermanos amén bien fuerte Vamos a leer el verso 33 Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción pero confiad Yo he vencido Pidámosle al Señor hermano que nos hable en estos momentos Padre en el nombre de Jesús Alabamos y glorificamos tu santo nombre Gracias por esta oportunidad maravillosa que nos das poderoso señor de alabarte glorificarte de bendecirte yo pido señor amado que en estos momentos tu palabra señor amado eh, sea expuesta con unción con claridad y que tanto los que estamos aquí reunidos como los que señor ven la transmisión a través de los medios de comunicación sean bendecidos a través de tu palabra en el nombre de jesús te lo pido y te doy gracias amén tome su lugar hermano y hermana sin dejar de alabar el nombre del señor Señor aleluya amén dios quiere que confiemos en él amén gloria al señor hermanos eh, hoy más que nunca este llamado a confiar en dios esta conocer este deseo de parte del señor a que confiemos en él es más relevante y más importante hermano que pienso yo en cualquier época del ser humano en medio de este mundo donde a pasos agigantados está implementando ese lo que la biblia llama el sistema de iniquidad no que se esté implementando sino que lo estamos viendo tan manifiesto tan real aleluya en medio hermano de este mundo hoy más que nunca debemos de saber de que dios desea que confiemos en él y nosotros necesitamos aprender a confiar en dios aleluya amén gloria al nombre del señor a manera de resumen hermanos míos el señor jesucristo Le habló a los discípulos diciendo estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz A qué cosas estaba refiriendo si nosotros estudiamos la palabra esto ya lo enseñé En el versículo 25 al 32 Jesús le está anunciando a sus discípulos que él iba a morir Y que de una u otra manera los iba a dejar solos De que de una u otra manera eh, 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 o sea que Cristo desde el punto de vista humano iba a morir y que los discípulos se iban a sentir solos Aunque en eh, capítulos anteriores Jesús dijo No os dejaré huérfanos sino que os enviaré el Espíritu Santo Y entonces Jesús dijo pero ustedes se van a sentir solos Y el Señor dijo y lo cierto es que cuando yo muera Ustedes le dice Jesús a los discípulos Ustedes sí me dejarán solo a mí Aunque Jesús dice aunque tampoco yo estoy solo El Padre está conmigo pero sí me dejarán solo Cada cual se irá por su camino Bendito sea el nombre del Señor Entonces El Señor Jesús les está diciendo a los discípulos que iba a venir un momento de dificultad para la fe de ellos Que la fe de de los discípulos iba a ser puesto a prueba de que iba a venir un momento de remesón Bendito sea el nombre de Cristo y que que Jesús les anticipaba ese momento difícil para que en, en Él es decir en Cristo tuvieran paz Amén Qué tremendo eso hermano a, a mí me llamó mucho la atención cuando el Señor me permitió entender eso ¿Por qué Jesús le dice a ellos mire yo les digo a ustedes que van a pasar por aflicción Pero, ten, pero yo se los he dicho para que tengan paz eh, con esto Jesús estaba diciendo es primero Mire que yo les digo con anticipación el sufrimiento que van a, a tener la aflicción que van a vivir Por lo tanto eso debe producir en ustedes paz ¿Qué? que vayan a pasar por aflicción bueno amén después veremos eso lo que Jesús quiere decir es mire que yo tengo el conocimiento anticipado de lo que a ustedes les va a venir por lo tanto si ustedes saben que yo sé dice Jesús que les va a venir esto en el en el futuro también sepan que así como sé que les va a venir aflicción también sé que les va a venir victoria por eso de una u otra manera ustedes tienen que tener paz Hermanos míos y eso es algo maravilloso que yo encuentro en la palabra del Señor Como en estos días el Señor me permitió predicarlo y enseñarlo Muchos de nosotros nos asustamos cuando leemos la palabra del Señor Posiblemente miedo y temor se nos apodera en el corazón Al leer la profecía de lo que va a acontecer en el futuro Pero hermano eso no debe producir temor en nosotros Debe producir paz ¿Por qué? porque hermano porque dios ya tiene todo tanto el pasado el presente como el futuro ya lo tiene en sus manos gloria al nombre del señor segundo hermano entendamos de que la profecía bíblica no fue escrita para describir lo que dios quería del mundo amén no es que dios dijo esto va a suceder así punto y de manera irremediable va a suceder lo que está escrito en la palabra del señor es Dios que conoce el futuro describiendo lo que va a ocurrir como consecuencia de que el hombre se ha alejado de él de Dios de su palabra por lo tanto Dios dice como el ser humano va a seguir en su camino loco en su camino de descarrío, de, de, aparta, de, de apartado de Dios esto es lo que va a suceder Y estas cosas se han escrito para nosotros la iglesia para que tengamos paz ¿Para qué? para que entendamos porque la profecía bíblica se escribió es para que usted y yo entendamos qué va a ocurrir en el mundo pero que para que entendamos cómo Dios a pesar de lo que va a ocurrir en el mundo Va a triunfar, va a ganar, el bien siempre ganará, Dios siempre triunfará Y los que estemos con Dios gozaremos de esa victoria final Amén porque en estos días alguien llegó y me dijo hermano pero yo no entiendo Dios ¿por qué si es bueno por qué dijo que las cosas tenían que suceder así No es que Dios no dijo que eso tenía que suceder así amén es Dios diciéndole es como Dios diciéndole como uno como padre a un hijo Mire si usted se porta juicioso si usted es aplicado en el colegio usted le va a ir bien y a fin de año usted va a terminar Bien, pero si usted se pone de vago, si usted se pone le va a ir mal y va a hacer, amén No es que uno esté decretando lo que va a suceder sino que uno sabe ya por cierta experiencia Digámoslo así que si uno, que si el niño toma cierto camino y cierta actitud va a terminar en cierta situación Lo mismo Dios está diciendo el ser humano va a tomar siempre una posición contraria a Dios Por lo tanto su final va a ser este y el mundo va a sufrir esto y esto y aparte de eso, aparte de que le van a venir situaciones difíciles al ser humano por por darle la espalda a Dios, Dios también va a enviar juicio Amén, ahora eso debería producir terror en aquellos que le den la espalda a Dios pero en medio de eso, mire hermano Que el libro de Apocalipsis termina Con un Rey, amén, con Cristo Descendiendo del cielo, aleluya En un caballo blanco Y en su muslo y en, aleluya Y en su espada, un nombre escrito Diciendo Rey de Reyes Señor de Señores, con su Boca, aleluya, con su lengua juzga, con su hermano, en el libro de Apocalipsis está escrito Cómo terminará el diablo, cómo terminarán Los demonios y cómo terminarán Aquellos que honran a al diablo y se van tras los placeres del mundo entonces para usted y para mí que por la gracia y la misericordia de dios hermano buscamos a dios obedecemos la palabra esa profecía no debe producir miedo antes debe producir paz el libro de apocalipsis es la revelación de jesucristo triunfando sobre el mal del hombre hermano el libro de apocalipsis y la profecía bíblica es dios diciendo aunque esto ocurrirá en el mundo por el descuido por el descarrío por eh, hermano el desatino del ser humano que va tras la ilusión la fantasía de su corazón dándole la espalda a dios el bien siempre triunfará dios siempre gobernará aleluya dios siempre sacará la justicia justicia a flote y todos los que anden con cristo pues hermanos seremos bendecidos por eso la biblia dice el que venciere vencerá conmigo el que venciere se sentará en un trono el que venciere es decir eso debe producir paz en nosotros hermano todo lo que está escrito en la palabra aunque si usted lo ve desde el punto de vista humano apunta a que esto va de mal en peor En el pueblo de Dios esa profecía de producir paz ¿Por qué? Porque esas cosas fueron escritas para que en él tengamos paz ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Dice Jesús en el mundo tendréis aflicción Es decir lo que Jesús está diciendo es que mientras nosotros estemos en el mundo Lo normal para el cristiano es la aflicción ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Eso es algo normal Vamos a vivir momentos de aflicción Hay cristianos hermano Que entran en terribles depresiones ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Un día alguien llegó y me dijo ¿Por qué a mí me pasa todo eso? Y yo le dije Deme una sola razón por la cual no le debería pasar Una razón válida Otra persona llegó un día y me dijo Hermano por qué Dios no escucha mi oración Y yo le dije, le hice la misma pregunta Dígame una sola razón por la cual Dios Debería escuchar una sola oración suya O mía Hermano es que somos seres humanos Él es Dios, Él es creador Entendamos eso Mientras nosotros estemos en el mundo Vamos a sufrir aflicción Y esa aflicción usted y yo la encaramos de dos maneras evitarla no podemos o la encaramos con fuerza terminando en victoria o nos hacemos la víctima y sufriremos un infierno aquí en vida aparte de la aflicción viviremos la tristeza interna de no encarar como debe ser la aflicción porque hermanos míos déjenme decirles lo siguiente La pregunta eterna con la cual muchos quieren atacar a Dios y atacar al cristianismo es ¿Por qué? si Dios es bueno el ser humano sufre ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo? Y mi pregunta no es ¿Por qué sufrimos? Sino debemos preguntarnos es ¿Qué tiene el sufrimiento? que aún Dios mismo sufrió amén en el libro de hebreos dice la palabra que Jesús siendo hijo hermano aleluya sufrió Y estando en su condición de carne lloró amargamente Para aquel que le podía librar de la muerte, de la aflicción, del sufrimiento Pero aunque fue oído no fue librado Y dice y aunque era hijo por lo que sufrió aprendió la obediencia Yo ahí encuentro que el sufrimiento muchas veces es un vehículo es un instrumento es una herramienta divina para con ella enseñarnos Dios cosas que de otra manera no podríamos comprender Dios por medio del sufrimiento él se autosometió al sufrimiento para aprender algo que de otra manera no hubiera podido aprender hermanos míos Déjeme decirle esto que es un poquito sospechoso y se lo digo con mucho respeto y quiero que el Señor nos ayude a entenderlo Dios lo sabe todo pero hay muchas cosas que Dios no sabe Por ejemplo la Biblia dice que Dios, todos sabemos que Dios conoce todo verdad Todo, todo lo conoce pero la misma Biblia dice que Dios hay algo que no conoce Por ejemplo Dios no conoce el pecado en su vida Dios segundo en el libro de Isaías dice Dios no conoce otro Dios más grande que Él hay cosas que por su propia definición hay cosas que Dios no conoce. Amén. Ahora, hay cosas que Dios no sabía. Dios sabía lo que en definición era la obediencia, pero en la práctica no. Porque ¿a quién le obedece Dios? Si ¿Sí me estoy haciendo entender con esto? Dios a quién le obedece? A nadie. ¿Quién le puede dar una orden a Dios? Y que Dios diga, "Sí, sí, 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 pero obedecico." Nadie. Nadie puede darle una orden a Dios, nadie le ha dado una orden a Dios Por lo tanto aunque Dios sabía lo que es la obediencia no sabía lo que es en práctica la obediencia Y sabe qué fue lo que hizo que Dios aprendiera en Cristo a obedecer el sufrimiento Porque en Cristo cuando Cristo estaba siendo clavado en la cruz Él se sometió a la voluntad del Padre Y dijo Señor que no se haga mi voluntad yo quiero obedecer y por medio de ese sufrimiento Dios que todo lo sabía aprendió algo Aprendió a obedecer Entonces el sufrimiento hermanos míos más que verlo como un gran monstruo que viene sobre nuestra vida para aplastarnos, perdóneme la expresión, y para yo hacerme la víctima y sítico de mí. Ay, por favor, abráceme. No, tenemos que mirar el sufrimiento como un vehículo divino, el cual Dios está utilizando para llevar nuestra vida a una nueva dimensión de aprendizaje, de madurez, de conocimiento. ¿Por qué? Por ejemplo Dios permitió el sufrimiento En el pueblo de Israel cuando lo sacó De Egipto hermano pregunto yo el Dios Que fue capaz de dividir el mar no era Capaz de simplemente haber cogido el Pueblo de Israel y meterlo a la tierra Prometida claro que sí el Dios que puso Una, una, una nube atrás para protegerlo Del sol en el día y fuego de una columna De fuego adelante en la noche No era capaz de sencillamente haber desbaratado todos esos ejércitos Y meter al pueblo de Israel en la tierra prometida Sin que el pueblo sufriera ni una sola Un solo instante de sufrimiento Si podía ¿Por qué no lo hizo? Por dos razones principales Porque la única manera en que nosotros los seres humanos Conocemos a Dios es en el sufrimiento Nosotros cuando conocemos el poder sanador de Dios es en la enfermedad no en la sanidad Si usted está sano cómo Dios va a mostrar su poder sanador Ahora si usted está enfermo y lo primero que hace es acudir a los médicos tomar la hierbita O tomar la pastilla que usted ya sabe usted está asumiendo esa aflicción de una manera incorrecta Porque no está dejando a Dios ser Dios Y esa aflicción usted la perpetuará sin aprender Lo que Dios quiere que usted con esa aflicción aprenda ¿Me estoy haciendo entender con esto? La única manera de yo poder conocer que Dios es mi proveedor Es en la escasez Porque si yo tengo mucho dinero Amén Yo puedo decir sí, estoy bendecido Pero no puedo entender de que Dios Como Dios Amén provee Amén El día de ayer vivimos hermano una experiencia muy bonita Gloria al Señor Allí en la casa donde el Señor nos ha permitido vivir Hermano se iba a hacer un trabajo y teníamos que dar un dinero y habíamos ahorrado con mucha dedicación para cubrir ese eh, eh, el pago de ese de, de ese trabajo. Hermano, y nosotros pensábamos que ese trabajo lo iban a hacer en unos 15 días más. Cuando nos llegaron ayer. Poder en el Señor vino yo a mi esposa. Y ahora ¿qué vamos a hacer? Mi hijo estaba ahí y dijo, "Papá, no tienen plata para pagar?" yo le dije toda no y ahora mi esposa dijo Dios proveerá en la mañana hermano porque llegaron a las 5 de la mañana a trabajar usted sabe que es ese despertar amén que le toquen la puerta y que (ríe) poder en el Señor y ahora entonces mi hijo se levantó y ahora y entonces mi esposa dijo a orar a pedirle al Señor que provea Y entonces mi hijo dijo, y Dios provee, y mi, mi esposa dijo, Dios proveerá. Y yo le dije, sí, Dios proveerá. Sin embargo, hermanos, lo tengo que aceptar en, en la humanidad. Cuando mi hijo se fue, yo le dije a mi esposa, y ahora mi esposa dijo: Pues amor, oremos al Señor. Amén. Yo le dije, sí, oremos al Señor. Y si alguna cosa, pues le decimos a mi papá que nos preste. Pero yo confío en el Señor. Yo confío en el Señor. Hermano a las Como a las 5 de la tarde Aleluya Llamamos a nuestro hijo Sin necesidad de decirle a nadie que nos prestara Sin necesidad de decirle a nadie Ni llamar a nadie Mire estoy en esta situación Nada, nada Dios lo sabe Señor tú provees A las 5 de la tarde Mi esposa llamó a mi hijo Porque Dios proveyó Le di la plata a mi esposa y mi esposa llamó a mi hijo Y le dijo hijo mire usted oró cierto sí mire la plata Sin pedirle a nadie prestado sin quejarnos con nadie Dios lo sabe que a nadie llamamos a nadie llamamos Amén pero Dios provee cuando yo me paro en este lugar a decir que Dios sana es porque yo soy el primer testigo de que Dios sana porque cuando estoy enfermo mi esposa y los familiares y muchos han dicho tomes esta pastillita y digo no démosle tiempo a Dios ser Dios Cuando cuando hermano eh, eh, he estado en momentos de de dificultad económica Aleluya uno puede hermano tomar muchas, muchas maneras eh, eh, Hay muchos recursos humanos pero no dejemos a Dios ser Dios Y cuando yo me paro en este púlpito a decir Dios provee Es porque es verdad lo he visto proveer Hacer milagros sorprendentes Amén Es en esos momentos de aflicción donde uno ve a Dios ¿Cuándo fue que el pueblo de Israel vio y conoció a Dios? ¿En Egipto? No ¿En la tierra prometida? No Allá en la bendición hasta se olvidaron de Dios ¿Dónde fue que conocieron a Dios? En el desierto, en la aflicción La aflicción tiene un propósito divino Para que tú conozcas a Dios si encaras la aflicción de la manera correcta Segundo propósito por el cual Dios permitió que Israel atravesara el desierto y pasara por esa aflicción Porque la aflicción comparado en la Biblia como fuego purifica nuestro corazón Y fue a través de la aflicción la única manera que Dios utilizó y utiliza si utilizó para porque para sacar del corazón de israel a egipto porque el pueblo de israel salió de egipto de manera física pero en el corazón todavía amaban a egipto amaban su comida amaban el estilo de vida aunque eran esclavos como estaban acostumbrados a eso amaban ese estilo de vida la comida la cultura Amaban lo que tenían allá Ahora por medio del desierto del sufrimiento en el desierto Dios quería sacarles a Egipto del corazón ¿Por qué? porque si ellos no hubiesen pasado por ese proceso Y de inmediato a los dos o tres días llegan a la tierra prometida ¿Qué hubiese hecho el pueblo de Israel en la tierra prometida? Hubieran convertido la tierra prometida en una copia de Egipto Porque era lo que estaban acostumbrados Sí o no Amén Sabe Dios por qué permite el sufrimiento en nuestra vida Cada vez que Dios permite un sufrimiento Es sacándonos a Egipto del corazón Es porque tienes algo en tu corazón del mundo Que no corresponde a Dios Y Dios se ha propuesto sacar al, al mundo nuestro corazón es más se lo voy a decir de esta manera entre más mundo haya en nuestro corazón más doloroso será el sufrimiento entre más enquistado esté el mundo en nuestro corazón extraerlo dolerá más es decir se lo va a poner de esta manera Entre más usted tenga la mentalidad del mundo De que tenemos derechos De que debemos que tener, vivir bien De que tenemos que eh, como si fuera una obligación Estar full, 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 full Entre más eso está enquistado en el corazón Más duro será cualquier sufrimiento si usted y yo tenemos la mentalidad de que somos peregrinos y extranjeros y que para bien o para mal nuestra ciudadanía está en el cielo aleluya y que aquí esto es temporal hermano las aflicciones del tiempo presente no serán tan fuertes como dice el apóstol Pablo ¿Por qué? porque nuestros ojos están allá es así de sencillo hermano cuando usted va de paseo sí o no usted va de paseo y usted sabe que está de paseo que esa no es su casa Usted al momento dice hay estos mosquitos tan calzones o esta situación tan incómoda Pero es que yo no soy de aquí en dos o tres días me voy para mi casa Y esa situación no es tormentosa Sí es tormentosa pero no tan aflic- eh, tan, tan dolorosa Si sí me estoy haciendo entender ¿Por qué? porque usted dice esto es aquí una semana Tres, cuatro días y me voy a mi casa y allá descanso cuando usted y yo tenemos nuestra, nuestra esperanza, nuestros, nuestro corazón en el mundo Cualquier medio, situación difícil aquí en la tierra hermano es una aflicción terrible ¿Por qué? porque nuestro corazón no está arriba por eso Jesús dijo donde esté vuestro tesoro Allá está también vuestro corazón entre otras cosas la aflicción muestra dónde está tu corazón Y dónde está tu tesoro Me estoy haciendo entender con esto hermanos Levante la mano el que, el que me está comprendiendo en esta hora amén Si alguien no lo entiende vuelvo y lo repito Hermanos míos la aflicción tiene muchos beneficios Amén La aflicción tiene muchos beneficios Hay que encarar la aflicción con la mentalidad y con la perspectiva de Dios Amén Alguien dirá hermano pero por qué a mí tanta y a otra persona no Es que eso depende del cuán enquistado esté en el corazón El mundo y los planes de Dios con cada persona Amén ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor? Dios con cada uno de nosotros tiene planes diferentes Y según esos planes Dios tiene que quitar cosas de nosotros y tiene que poner cosas de nosotros miremos hermano que el desierto fue difícil para todo el pueblo de Israel pero no para Josué y para Caleb ¿por qué? Porque ellos tenían su mirada en la tierra prometida Creían en Dios, su esperanza, su confianza estaba en Dios Ellos estaban parados en las promesas de Dios Mientras el mundo, mientras todo el pueblo de Israel Estaban haciendo cálculos ¿Cuánto miden ellos? ¿Cuánto mido yo? No, es que ni con mi espada le doy a la cumbamba ese gigante Y ya estaban hermano haciendo cálculos Josué y Kaled están parados en la palabra de Dios de manera ciega, de manera humanamente obstinada De una manera irracional desde el punto de vista humano Cuando usted y yo nos paramos en la palabra de Dios de esa manera Dios dijo, Dios cumplirá, yo esperaré en Dios, yo confiaré en el Señor Yo aleluya afirmaré mi corazón en Dios, así el mundo se voltee A ver. El sufrimiento no será tan duro Y cumplirá en nosotros el propósito por el cual fue enviado A todos alabamos el nombre del Señor Hermanos míos La tristeza, la depresión, la amargura, la aflicción No es, no es una situación que externamente nos haya llegado Es una decisión que hemos tomado Cuántos alabamos el nombre de Cristo Hay gente que dice hermano es que me llegó este momento difícil y por eso me deprimí Señor cámbiame la situación para poder estar contento No es así Hermano porque el ser humano de esa manera nunca llegará a la madurez Sí o no Yo lo hago hermano y y en estos días yo estaba leyendo eso y lo estamos haciendo con nuestros hijos Muchas veces uno como padre está dedicado a que los hijos siempre estén bien Y yo le quiero decir ciertas dosis de aflicción es muy bueno para los niños Amén, hay veces en en estos días llegó mi hijo y me dijo papá estoy aburrido y cuál es mi problema eso no es mi problema, mijo. Voy a ver televisión, no me prende el televisor. Me presta el celular, no le voy a prestar. El cel... ¿Y entonces qué hago? Invéntese algo. Papá, entonces vamos a jugar. No tampoco voy a jugar con usted. Porque yo no puedo ser la escapatoria de su aburrimiento. Usted tiene que mirar. Papá, y entonces si me pongo a pensar en cosas. No controle su mente, mi hijo Eso es lo que nos lleva a la madurez. Imagínense que yo diga, Señor, es que yo no tengo el carro que yo quiero y por eso me deprimí. Y Dios diga, tengo papito ahí, donde está el carro, el carro tenga. Hermano, ¿cómo nos convertiría Dios en unos niños mimados, consentidos, perdóneme la expresión, que no serviríamos para nada? Señor por qué, por qué pasó esto en mi vida El Señor dice a ver controle su mente Contróle papito sí, contrólese. Enfoque su mente Enfoque su mente es en el cielo Porque esto aquí es temporal Señor por qué no envías a alguien Que me dé una palabra Que llega que el Señor dice No pero o sea que cada vez que usted lea la chiripiorca Tiene que, que haber alguien que le hable No controlese Fundamente sus pies en la palabra Yo sé que esto es maluquito hablarlo hermano Pero la verdad ¿sí o no Ponga sus pies en la palabra Afírmese Madure Crezca en el Señor Crezca en la fe Amén Pelee la buena batalla de la fe Ay que por cualquier cosita me voy de la iglesia Ay, hermano, Yo como que me quiero ir de la iglesia Hermano y entonces dónde está el proceso de Dios con nosotros Hay gente hermano que mantiene buscando a ver esta iglesia Si de entrada me dan pico Me me, me llevan en las nubes en algodoncito y me ponen en la silla Y el pastor se baja del púlpito y me saluda Y me invita a tomar tinto ahí me quedo No que el Señor reprenda al diablo Yo tengo que ir a un lugar es donde me enseñen a crecer A madurar a confiar en el Señor y a vivir a la palabra Amén hermanos Amén o no amén Ay es que no es que yo me siento mejor es aquí Y algunos dicen a mí me gusta la alabanza de aquí La predicación de aquí y aquí porque no piden ofrenda y Entonces yo entonces dónde va a quedar la madurez cristiana Y en estos días el Señor me ha puesto en el corazón una palabra que hoy la voy a soltar No sé si es para acá o para alguien de, la, de por internet el diablo le ha puesto a alguien Usted con esos diezmos En cualquier iglesia lo aceptan Que se va a aguantar Donde usted está Uy ese silencio Estuvo sospechoso hermano Era para acá ¿No? Y el diablo hermano El señor me puso en el corazón Hay gente que está sufriendo Ese ataque Mire en otra parte a usted lo tendrían así vea, con ese diezmo, con, 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 con usted Pero lo tendrían así vea, no, eso el pastor estaría en su casa, toda hora estaría una cosa la otra, pero mire, que No valoran lo que Dios ha puesto en usted. Usted debería estar como en otro nivel. En una iglesia de más estrato social como, como que la gente lo aleluya Y por lo menos del pastor reconozca Le quiero decir hermano Que el pastor que Dios ha puesto en este lugar Este es su servidor No sé si Dios me utiliza en otra cosa Pero para procesar genios y carácter sí que soy bueno Amén Yo no sé si mi ministerio constará de otra cosa Pero aquí hermano vamos a ser gente de Dios Gente de peso espiritual Amén Gente hermano que tengamos los pies firmes en el Señor Por eso ese, ese lema de ese año me fascinó Estabilidad en todas las áreas hermano que que hermano porque es que la ida al cielo no depende de que alguien me muestre los dientes o no (ríe) ay sí voy a ir esta iglesia qué bendición qué gozo qué alegría no y entre otras cosas yo encuentro en la Biblia que yo como pastor en el libro de Efesios capítulo 4 Versículo 11 dice que Dios instituyó en los ministerios apóstoles, profetas, eh, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros A fin entre otras cosas de llevar al pueblo a la madurez, a la estatura del varón perfecto llamado Cristo Para que ya no vayamos como niños fluctuantes en la vida cristiana y yo les estoy enseñando hermano de que las aflicciones son normales, naturales y son hasta una bendición Solo hay que encararlas yo le invito a que usted en estos momentos se ponga la armadura de Dios Aleluya que dejemos hermano de una u otra manera estar generando lástima de estar aleluya ahí Amén. Ay, a mí me da una impaciencia, hermano, cuando mis hijos agarran esa, ¿cómo se llama eso? Eh, esa, como esa niñería. Amén. Y, y entonces llegan y ahora con ese quejidito y ya, hombre, le digo yo, ¿qué le pasó? Y amén. Y seguramente lo que quieren es un abrazo. Y yo, pero quieren un abrazo, dígalo, hermano. Amén pero ahí como generando lástima no 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 si quiere un abrazo diga papá déme un abrazo y se le da amén amén pero ahí como generando lástima como mandando indirectas ay, hermano cómo está usted ay, ay como para que amén ay no corramos no hermano tenemos que ser gente de dios tenemos que ser gente de peso tenemos que tener madurez espiritual porque de esa manera nunca seremos vencedores usted se imagina hermano un soldado en el ejército hermano el primer pepazo que le dan es a él seguro ¿Sí o no? Aleluya Que Dios nos ayude man. Me va a tocar terminarlo El domingo que entra hermano Porque ni siquiera toqué el primer punto De lo que era, amén hoy Pero Dios hermano Ha permitido esa situación difícil En tu vida Primero para mostrar su gloria A Jesús le dijeron Este ciego, fue, está ciego Porque Pecó él o sus padres y Dios dijo ni lo uno ni lo otro es para mi gloria para mostrar en él mi gloria En ese hermano estás pasando por una situación difícil por una aflicción estás justo en el terreno Más idóneo para que veas la gloria de Dios y para tener un testimonio vivo en tu vida Segundo Dios ha permitido eso porque te quiere llevar al cielo a la tierra prometida Y Dios ha examinado tu corazón que hay en Él en tu corazón cosas todavía de Egipto que necesitas quitar ¿Cómo vamos a encarar la aflicción? Estemos de pie hermanos en esta hora Oremos Padre que estás en el cielo Aleluya, yo siento que el Señor está aquí, hermanos. Dios te ama, Dios te ama. Y esa aflicción viene con un propósito de bendición para tu vida. Sin aflicción no hay bendición y estás a las puertas de una grande bendición Si es que en el presente estás en aflicción Aleluya, aleluya Yo le invito a que levante su mano y hable con Dios un minutico hermano Ya el tiempo se nos fue pero hable con Dios un minutico, un minutico por favor estás en aflicción estás a las puertas de una grande bendición encara esa aflicción con las fuerzas de dios desde la perspectiva de dios no le digas a dios que te cambie el momento de aflicción dile señor dame fuerzas levante su manito y dígale señor dame fuerzas para encarar esta aflicción en tu perspectiva conforme A tu propósito Aleluya, aleluya, aleluya El diablo te ha dicho Si Dios quiere que tú seas feliz ¿Por qué permitió eso? Te lo voy a decir de esta manera Dios primero quiere tu salvación A tu felicidad Y esa aflicción está apuntando A tu salvación Te está quitando cosas del mundo Pero también después de que que pases este momento de aflicción Experimentarás lo que es verdadero gozo y verdadera felicidad Porque el Señor sí te quiere feliz Y para vernos feliz no nos va a evitar el sufrimiento Nos va a mostrar el camino, la salida en medio del sufrimiento Alabe al Señor y dígale Señor Desde mi punto de vista humana me es difícil decirte que traigas aflicción Sería una oración hipócrita mentirosa Pero si tú determinas y ves que necesito Solo te pido tu presencia y solo te pido fortaleza, madurez, templanza Para pasar los momentos difíciles y que no se haga mi voluntad sino tu voluntad Señor amado ayúdanos que esta palabra traiga esperanza a tu pueblo Que esta palabra Señor amado traiga Señor bienestar a tu pueblo Padre que aquellos hermanos y hermanas que están pasando por aflicción Por momentos de presión, por los momentos Señor de tribulación, de angustia De escasez, de necesidad, de enfermedad, de soledad Yo pido Señor que esta palabra anime, levante el corazón de tu pueblo Que nos podamos despertar, tomar decisiones firmes, radicales Y que a pesar de lo que venga nosotros podamos serte fieles Podamos Señor serte fieles en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Dele gracias a Dios por la palabra hermano Dele gracias a Dios por la palabra, aleluya 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 gracias señor démosle un aplauso al señor hermano aleluya Dios es bueno y para siempre su misericordia Dios es bueno y para siempre su misericordia